0: Willkommen zum unaufhaltsamen Podcast. Der Podcast, in dem wir unaufhaltsame Geschichten mit euch teilen und euch konkrete Tipps mit an die Hand geben, wie auch ihr ein unaufhaltsames Leben führen könnt. Herzlich Willkommen bei Unaufhaltsam, heute mit Sebastian Schick und
1: Flavio Simonetti.
0: Ich freue mich, dass du am Start bist. Heute geht es um das Thema Burnout und Grenzen setzen.
1: Bam, okay. Bam. Ich, merke, ich merke schon, dass das wird wahrscheinlich für alle von euch, die hier die Folge jetzt gerade anfangen, ihr merkt jetzt schon, allein dieser Titel löst schon ein bisschen so, okay, das wird herausfordern.
0: Ich war überrascht, ich habe jetzt letztens erst was gelesen äh, in das Thema Richtung Burnout, dass, ich weiß nicht wie es war, aber die Krankenkassen haben herausgefunden, Nummer eins Burnout gefährdet. Was würdest du sagen? Normal müsste man denken, vielleicht so Kellner, so ganz stressige Berufe. Also es ging um die meisten Krankheitstage, psychisch und so weiter. Oh, wow. Hau mal irgendwas raus, was du denkst. Puh. Ich glaube, du kommst nicht drauf.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Das sind
0: Schreibtisch-Hocker, und zwar die, die im Medienbereich arbeiten. Oh, wow. Hät okay.
1: gedacht, damit hätte ja. ich nicht gerechnet.
0: Und Platz zwei war auch irgendwas in der Richtung, wo ich dachte, wow, hätte ich auch nie gedacht. Ich glaube, es liegt ein Stück weit daran, dass... Obwohl man denkt, vielleicht sind es Köche oder Kellner, die sehr stressig sind. Aber ich glaube, das sind die Berufe, wo man, wo man vielleicht ganz viel parallel machen muss und äh, irgendwann das Gefühl hat, man weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist.
1: Ich finde es krass, jetzt, wo du das ansprichst, äh, wo du gesagt hast, die, die äh, Schreibtischjobs oder also Medienbereich oder sowas. Ähm dachte ich, oh ja, krass, weil das sind Berufe, wo oft Leute mit ganz viel Leidenschaft, die gehen da nicht hin und machen ihren 9-to-5-Job, ja. sondern die haben Leidenschaft, das heißt, die machen auch zu Hause viel, ja, ja. das heißt, die machen einfach mehr und setzen keine Grenzen, ja. haben keine Grenzen ähm, und jetzt dachte ich gerade, oh wow, in den letzten paar Jahren, ähm, thanks to Covid, äh, sind ja sowieso alle Grenzen in Bach runtergegangen und wir arbeiten 24-7 die ganze Zeit überall, weil ja. Ja. wir können ja remote arbeiten jetzt. Ja. Das heißt, die Burnout-Gefahr, egal äh, in welchem Job jetzt, ist eigentlich sehr hoch, weil du ja jetzt überall die ganze Zeit immer arbeiten kannst. Ja. Ich habe jetzt letztens erst wieder mit ein äh, paar, also paar Kunden von mir, die vor Covid war Remote-Arbeiten überhaupt gar kein, das gab es nicht, das wäre undenkbar. Jetzt ist es natürlich normal. Ja. Also natürlich kannst du Remote-Arbeiten überall ja. und so. Ja. Aber das bringt echt Gefahr mit sich. Ja. Krass.
0: Ja, genau. Also heute geht es ja um das Thema einerseits Burnout und äh, vor allem auch das Thema Grenzen setzen. Das ist ja ein Thema, wo äh, spezielle Leute, glaube ich, Probleme haben. Spezielle Leute im Disk-Modell, vielleicht sogar.
1: Hm, mmh, spannend. Okay. Äh, vielleicht, ich würde sagen, wir ähm, ich würde sagen, wir haben unterschiedliche Begründungen, warum wir keine Grenzen setzen. Ja. Weil wir unterschiedliche Sachen höher priorisieren. Also ja. für den einen ist es dann halt irgendwie einfach Machen und Spaß und Abwechslung ja. und, und Grenzen und Lose. ist ja Initiative-Typ. Der dominante Typ setzt keine Grenzen, weil er das Ziel erreichen will, so schnell wie möglich in der Hälfte der Zeit. Der ähm, stetige Typ, ne der sehr beziehungsorientiert, zurückhaltend, er setzt keine Grenzen, weil ihm die Beziehung zu anderen will, Leute genau. nicht auf den Fuß treten oder so. Und der analytische Typ, der setzt keine Grenzen, weil er muss ähm, ich gar nicht warum der keine Grenzen setzt ich glaube der setzt Grenzen ich glaub, der, der einfach auf Grenzen. aufzuarbeiten
0: <lacht> wobei es gibt ja auch die krassen Typen die äh, so richtige Hassler Steuerberater die sind ja auch so eher die äh, zum Teil G Typen vielleicht haben die noch andere Parts mit drin die können auch viel machen wenn sie ein klares Ziel haben einfach die Sachen runterarbeiten auch zur äh, Steuerberater beispielsweise beim Jahresübergang die arbeiten ja auch ganz viel ja, um das um fürs Finanzamt die Sachen rechtzeitig fertig zu haben ja,
1: ja. also ich, da, da denke ich da, das ist tatsächlich um, tendenziell, um, die meisten, ja, stimmt gar nicht. Wenn ich um mich herum schaue, sind die meisten Leute, die ich erlebt habe im Burnout, tatsächlich am wenigsten die, die Leute, die gewissenhaft den stärksten Anteil haben. Ja. Sondern, ähm, ah, wobei, nee, stimmt gar nicht. Nee, ist nicht, tatsächlich ausgeglichen, stimmt. Okay, nicht, ist nee. ausgeglichen. Ja, ist ausgeglichen, würde ich sagen. Hm. Aber es ist schon spannend, es ist schon spannend, dass äh, egal wie du wie von deiner Persönlichkeit her bist, wie du, wie du, ja, wie du, wie du so da halt, na, welches, in welches Muster du fällst, äh, dass wir alle dazu neigen und alle dazu in der richtigen, in den, wenn die Umstände dementsprechend sind, dazu äh, ja, an den Punkt kommen können, Burnout zu ja, haben. Ja, ja. Das ist echt krass. Also ich,
0: äh, ich war jetzt nie so der krass Burnout-Gefährdet, vielleicht doch. Manchmal ähm, ist es natürlich so, dass ich sehr, sehr viele Sachen parallel mache. Ich habe, Echt? Ich habe Gemeinde, Kirche, Kinder, ähm, Firmen, Projekte. Äh, ich habe mal letztens zusammengezählt, allein diese, diese Firmen, was die alle für Projekte haben, da habe ich mir schon gedacht, wow, krass. Da kann ich mir manchmal vorstellen, dass es doch viel wird. Meine Frau sagt ja immer, also jetzt, ich nehme auch mal meine Frau mit in, in, die, in die Themen rein. Okay. Die sagt dann, äh, mach mal bitte weniger, weil die merkt dann schon, dass es manchmal ein bisschen viel ist. Und viele Sachen sehr parallel laufen. Und äh, wenn viele Sachen parallel laufen, kann man sie nicht mehr ganz auf äh, Fokus legen. Und ich glaube, sobald man keinen Fokus mehr legen kann und man schnell in andere Themen rein muss, dann wird der Kopf verrückt. Und ich muss sagen, früher hat man das Thema nicht so extrem. Ja? Da kann mich noch erinnern, Telefon und so. Ich, wenn du nicht zu Hause warst, dann ging nichts. Ja. Und das hat, glaube ich, auch Gott, ein bisschen die ganze Situation entschleunigt. Oder ich beschleunigt. Kann, ich kann mir nicht mehr
1: vorstellen, in der Zeit zu leben. Nee, kann ich mir nicht vorstellen, aber es war auf jeden Fall sehr, also die, die ähm, Novelty an der Stelle, also man, man so dieses, wie schön das war, man sagt so, oh ja, damals war alles besser, oh, als das, aber ich, ganz ehrlich, könnte mir nicht vorstellen, da wieder zu leben. Ja,
0: überleg mal, damals hat man sich getroffen, sagt hier um 18 Uhr und ich wusste nicht, ob du da bist und ich konnte es auch nie herausfinden, so, ich kam und habe ich gehofft, du kommst, wenn du aber nicht da warst im Moment, dann warte ich halt und hoffe, dass du kommst und war 10, 15, 20 Minuten, ja, ich hoffe, es hat geklappt, weil ich bin jetzt extra da hingekommen, ich muss zu einer Telefonzelle, kann ich aber gar nicht anrufen, <lacht> weil ich erwische ihn nur zu Hause. Ja. Also es war schon eine andere Zeit und ich glaube, das ist auch ein <lacht> Faktor, warum Burnout in dem Bereich zugenommen hat. Bei mir war es so, zum Thema Grenzen setzen, ich kann mich gut erinnern, ich hatte einen Freundeskreis, habe äh, viel Freude gehabt, viel Spaß und ähm, ich habe aber irgendwann gemerkt, Party und Spaß und Freude bringt mich nicht dahin, wo ich hin will. Ja, und dann habe ich mich irgendwann für das Übel entschieden, ich bin zu Hause und lese lieber Bücher, bevor ich ähm, Party mache, weil ich sowieso kein Geld habe und dann besoffen bin und dann das ganze Wochenende verpenne. Also ich war da manchmal ein bisschen sehr logisch, muss ich sagen. <lacht> ähm, und habe dann die Zeit genutzt, musste aber dann Grenzen setzen und sagen, sorry, auch wenn ich Bock habe, mit euch Zeit zu verbringen, ich mache es nicht, weil ich weiß, das führt in keine gute Richtung. Und da gab es dann ab und zu auch Schlägereien und so Geschichten. Und ich dachte mir, oh gut, dass ich nicht dabei war, weil keine Ahnung, wo ich da geendet werde. Ja. Ich
1: finde es immer wieder... Augen öffnen. Äh, Augen öffnen ist der falsche Begriff. Aber es gibt so Momente, da reden wir miteinander. Und da denke ich mir so: Krass, wir sind echt, wir könnten Geschwister sein. Es ist so genau gleich. so Und dann sagst du solche Sachen. Wie, <lacht> und dann habe ich total logisch einfach gesagt: Ich bleibe zu Hause und lese Bücher. Wo ich mir denke: Oh, meine Güte, das ist ja, also niemals. <lacht> Man, ich weiß nicht, woran es lag. Ich habe
0: irgendwann, ich glaube, ich hatte immer diesen Hunger, erfolgreich zu sein und habe dann aber irgendwann gemerkt so ich kann nicht alles gleichzeitig machen weil ich ich, ich habe ja auch damals als Biologielaborant ähm, war mein Partner mein, wo wir den Blutbildautomaten hatten er war immer wir haben diese Automaten gemacht und haben die gefüllt und dann mussten die Leukozyten Erythrozyten Thrombozyten und so weiter alles was im Blut so ist mussten wir dann scannen und gucken sind die Werte zu hoch oder zu niedrig Sag das nochmal, wie heißen die drei? Es gibt noch mehr Erozy Hämoglobin
1: Leprozyten, Ötrozyten, Erythrozyten, Pruz Thrombozyten Erythro und so
0: weiter. Auf jeden Fall, Alright. das war ein unglaublich monotoner Job und ähm, der hat einfach diesen, diese Sachen da reingestellt, einen Automaten und das sind ich durchgelaufen und in der Zeit hat er aus dem Fenster geschaut die ganze Zeit. Und ich dachte mir, das ist so langweilig, was, da passiert doch nichts. und ich habe dann immer ganz schnell gearbeitet, um dann noch ein Buch zu lesen, um diese Zeit optimal zu nutzen. Und deswegen habe ich immer ein bisschen, wie soll ich sagen, weitergedacht. Ähm, ja, ich weiß nicht warum, aber Deswegen habe ich für mich irgendwann entschlossen, Grenzen zu setzen bei meinen Freunden und zu sagen, hier, ich weiß, wo ich hin will und ihr wollt da nicht hin, weil ihr wollt lieber Party. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, da müssen wir andere Wege gehen. Da war ich ein bisschen okay. arg logisch.
1: Ey, trotzdem, wenn, wenn, ihr, wenn ihr gerne einfach mal feiert, ne? also das ist, Flavio macht jetzt gerade nicht den Aufruf gegen Party und nicht Nö. mehr feiern, ne? es also war
0: mein Weg und <lacht> ich, hatte, ich hatte damals einfach Hunger, erfolgreich zu sein und das war mein Preis, den ich dafür gezahlt habe.
1: Bam, oh, seid ihr bereit, den Preis zu zahlen, der euer Erfolg kosten wird? <lacht> Bam, there you Können go. Wir mal eine -Folge machen? <lacht> wow, ich habe euch gesagt, die Folge wird herausfordern. Wie war es ähm, bei dir? Ja, ich... Ich würde tatsächlich, also ich hatte ähm, sogar äh, attestiert vom Arzt äh, einen Burnout gehabt, aber nur ein leichtes, jetzt nichts, wo ich irgendwie so zwei, drei Jahre ausgenockt bin oder so. Ähm, das war oh, das ist 2013, glaube ich. 2013 müsste es gewesen sein. Mitte, Fast zehn Jahre Mitte her. Krass. Ende 2013. Ähm, und ich hatte angefangen, Leute zu begleiten, eins zu eins schon eine Weile, und das sind immer mehr geworden. Und immer mehr. Und ich hatte damals, ich manchmal zeige ich das Leuten in so Leadership-Trainings und so, wenn so Prozess der Entwicklung und so, äh, Prozess der Entwicklung, äh, Prinzip der Entwicklung oder so, dass Dinge sich auch weiterentwickeln, auch Systeme und ich zeige dann immer so, wie ich das damals organisiert habe, ich habe ja so eine lange Excel-Tabelle, wo ich alle Themen von links nach rechts äh, geordnet hatte und alle Namen von oben nach unten und dann immer geguckt habe, was habe ich mit wem schon abgesprochen, welche, welche Prinzipien sind wir schon durchgegangen, also und wie oft muss ich mit wem zusammen, also welche Verantwortung habe ich bei welcher Person und wie oft muss ich dann mit der Person Zeit verbringen in einem Monat hat, äh, reicht ein Text, reicht Anruf, muss ich die Person treffen, wie oft muss ich ihn treffen, für, ähm, um, um meiner Verantwortung in dem Leben der Person nachzukommen. Also, wie viele so, Leute waren es parallel? Also auf der, List, auf der Liste waren mehr als 100 Leute geschlagen. <lacht> <lacht> okay. Mein Le also die Leute, mit, ich habe damals in Stuttgart gewohnt, äh, in so eine richtig nice Villa auf dem, auf dem Berg, Stuttgart West. War echt cool. Um, und genau, wir hatten den Nachbarn äh, von den Fantastischen Vier. Oh, krass. Fantastische Vier heißen die, naja, ne? genau. Ähm, und äh, es war, war eine coole Zeit. Ah. Und mein Tag war, ich stehe um fünf auf oder so, fünf, das war damals schon echt früh, äh, weil ich immer nach Heidelberg gependelt bin. Mm. Und ich stehe auf und das Erste, was ich mache, ist zack, es geht los, Telefon und ein, zwei Telefonate schon, wir haben einen Kaffee trinken am Morgen mit unterschiedlichen Leuten ähm, und äh, Mo Moritz, ein Freund von mir, der damals mit uns gewohnt hat, der, der hat nur im Kopf geschüttelt, der kam morgens da verschlafen rein, sieht mich am Telefon, yeah, yeah, und äh, und dann das und, und hier und das, und, äh, schon voll in Action und dann in den Zug rein und ab nach Heidelberg gefahren, währenddessen noch ein anderes Telefonat im Zug und dann auf dem Weg zur, äh, zur Schule damals, ähm, war da bei der SAH-Schule in Heidelberg, ähm, äh, da noch ein anderes Telefon hatten, in der Schule, okay, dann war ich in der Schule, alles klar. Und dann nach der Schule geht es genauso weiter. Und Krass. dann am Nachmittag und am Abend Breakdance-Kurse gegeben. Ähm, das war noch die Zeit, wo ich voll vom Tanzen auch viel gelebt habe. Oder mein Geld damit verdient habe, sehr viel. Ähm, ja, und es ging auch alles gut. Bis dann irgendwann halt, das war, ich weiß noch, es war Prüfungszeit. Und in der, wir hatten eine Prüfung gerade fertig. Und ich war in der Cafeteria. Und ich lehn mich so nach hinten. So. Also das war so, eine, so ein Couch-Ding. Ich habe mich so nach hinten hingelegt. Und, ähm, und dann, Pause war vorbei und ich will, ich will aufstehen und will loslaufen und ich komme wieder hoch und ich setze mich gerade hin. Und ey, das habe ich noch nie erlebt. Der ganze Raum, das war schlimmer wie jeder Vollsuff, sage ich dir, äh, weil wir beim Thema Party vorhin ja. waren. Der ganze Raum hat sich gedreht. Krass. Das war so krass. Und ich war ich war nüchtern, ich habe das mitbekommen, Das war alles hat sich gedreht und es war so, oh, egal wie viele Füße ich jetzt gerade auf dem Boden stelle, <lacht> der, der dreht sich weiter. so, oh, was mache ich jetzt? Ähm, und es war total, mir war schwummrig ein bisschen und okay, dann bin ich aufgestanden, bin rein, wir haben, die, wir haben eine zweite Prüfung noch geschrieben und es und ist von Stunde zu Stunde schlimmer geworden. Mir war schwindlig, schlecht ist mir noch nicht geworden, das kam erst später. Aber ich hatte wirklich, es, mir, mir ist auch schwierig gefallen, gerade auszulaufen. Krass. Verlucht. Und dann habe ich äh, direkt einen Arzt angerufen. Ich hatte dann entweder noch an dem Tag oder am nächsten hatte ich einen, äh, einen Arzttermin. Ähm, und dann hat er so ein paar Übungen mit mir gemacht, also erstmal haben die dann geguckt, ne, also da hast du Wasser ins Ohr bekommen, ja. weil die haben gesagt, okay, es hat irgendwas Gleichgewicht, mit Gleichgewicht mh. zu tun. Ähm, und es kann sein, was ab und zu passiert, so dass da vielleicht, muss man mal durchspülen, die Ohren durchspülen und dann, dann geht's wieder, hörst du besser. <lacht> nee, dann äh, funktioniert ein Gleichgewichtsorgan äh, wieder. So Okay, haben sie gemacht, äh, witziges Gefühl, das Ohr durchgespült zu bekommen, <lacht> ähm, und dann haben die da reingeguckt und so und haben ein paar Übungen noch gemacht, wo du so auf der Stelle stehst und äh, Finger auf die Nase und Augen zu und auf der Stelle laufen und so. Das war witzig, ich fange in der Mitte vom Raum an, Augen zu und auf der Stelle laufen und ich ende ab irgendwo in der Ecke an der Tür oder so, äh, weil ich nicht auf der Stelle stehen bleiben konnte. Und dann hat er sich so die Bilder angeguckt, vom Ohr und alles. habe ich gesagt, ja, also wie sieht dein Leben gerade so aus? <lacht> bisschen gefragt, ich habe dann so erzählt und er ist so, okay. Also das Einzige, was es sein könnte, von dem, was er jetzt gesehen hat, äh, ist Stress, ist Burnout. Du Krass. hast zu viel. Und was dein Körper gerade gesagt hat, ist, du brauchst eine Pause. Und die Organe sind so, ja, sind so wie so kleine, kleine Härchen im Ohr. ne? Und die sollten eigentlich stehen. Und das ist dein Gleichgewichtsorgan. Okay. Und die haben sich bei mir zum Teil hingelegt gehabt. <lacht> Fast <lacht> die schlafen. waren gelegen. Und er hat gesagt, es dauert eine Weile viel Ruhe und so und dann, das, das regeneriert sich, das stellt sich wieder auf ähm, und es funktioniert auch wieder, aber du brauchst eine Weile. Krass. Und da war ich für drei Monate ungefähr ausgenockt. Ich wollte, genau, das war der, der Termin war am zweiten Tag, ich weiß doch, ich war am Abend, sollte ich einen Breakdance-Kurs geben ähm, und ich stand vor einem Spiegel und ich konnte gar nicht gerade stehen, ich stand so total krumm. Krass. Und ich habe dann zu levend einen Freund von mir, weil ich gesagt Okay, hey, du mach mal weiter, ich, kann, ich muss mich hinsetzen. Krass. Ich kann nicht mehr. Ja, und da war ich für drei Monate ausgelockt und das war mega spannend. Ich kann mich noch erinnern, ich laufe nach Hause und ich hatte in einer meiner größten Breakdowns in dem Moment, also nicht, weil ich hingefallen bin oder wegen dem, wegen dem Burnout oder weil ich nicht mehr gerade aus laufen konnte, sondern wegen den zwei Erkenntnissen, die ich in dem Moment hatte. Das erste war, wenn ich jetzt verheiratet wäre, ich könnte meine Frau nicht über die Türschwelle tragen. Das war so schlimm, das zu realisieren. Und das Zweite war, wenn sie jetzt neben mir laufen würde und jemand würde kommen und ihre Handtasche klauen oder sie angreifen oder irgendwas, ich könnte sie nicht verteidigen. Ja. Und die zwei, ich kann mich noch erinnern, wie ich auf dem Weg nach Hause war, die zwei Sachen feststelle und merke, wie sehr ich meinen Wert an meiner Stärke, an meiner, an, an meiner Physik festgemacht habe. Ja. Und wie auch wie sehr meine Leistung ähm, dazu geführt hat, dass ich gesehen habe, ich habe einen Wert, ich mache was, ich tue was. Und Ich meine, ich habe ja gesehen, wohin das geführt hat, ja. zu einem Burnout. Ja. Und da durfte ich sehr intensiv lernen, hey, ähm, du, darfst, du darfst auch mal Nein sagen. Du darfst auch mal Grenzen setzen. Du darfst mal erkennen, dass du Grenzen hast. Und ich bin froh, drei Monate später war das Thema dann wieder durch. Ähm, und mein Leben hat sich noch nicht sofort geändert. Aber ein Veränderungsprozess hat begonnen. Ja, ja. Um, und das war ein wichtiges, wichtiges Learning. Das, ich, war, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal einen Burnout bekomme oder habe oder so. Oder ja. wie auch immer. Und das war jetzt noch nicht mal schlimm. Ich kenne Freunde von mir, die sind zwei, drei Jahre ausgenockt. Das kann man sich echt nicht das vorstellen. Ist, ist brutal. Das ist du, du wachst auf und kriegst dein Leben nicht geregelt, weil du einfach total kaputt bist. Um, nicht physisch, sondern nur psychisch. Ja. Um, ich bin, ich bin echt dankbar, dass es bei mir nur drei Monate waren, aber das waren auf jeden Fall ich. War ein gutes, gutes Learning. Einmal bitte nur.
0: Ich glaube, du hast da was ganz Wichtiges auch zwischen den Zeilen gesagt und das war das ganze Thema, auch mal Nein sagen lernen. Wenn man jemand ist, der, der gerne Gas gibt ja, und, und gerne auch was bewegt, dann kommen natürlich auch Leute von außen und sagen, hey, hast du Bock, das zu machen? Hast du Bock hier? Kannst du mir da helfen? Und wenn man natürlich charakterlich auch in der Richtung ist und sagt, ja, voll cool, ich werde gebraucht, ja, lass doch mitmachen und äh, dann mhm. plötzlich viele Sachen kommen, dann kann es natürlich schon passieren, dass man irgendwann merkt, boah, der Tag hat zu wenig Stunden und man dann überall funktionieren muss und überall Nachrichten kommen und dann äh, das Ganze handeln muss. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, was heutzutage sehr präsent ist durch die ganzen Nachrichten, die wir auch kriegen. Wir kriegen ständig Nachrichten. Auch jetzt, äh, während, während wir hier reden, glaube ich, äh, werden wir mehr Nachrichten am Ende, <lacht> am Ende auf unseren WhatsApps und Telegrams und Discords haben yep. und äh, damit umzugehen. Und auch zu lernen, dass wir, dass wir auch äh, Nein sagen können, ist wichtig. Ich habe immer ein Bild, das habe ich dir glaube ich, schon mal gesagt. Und äh, das Bild prägt mich immer wieder. In Italien, im Dorf, wo ich jedes Jahr hingehe, ist es so, dass, dass, äh, dass es einen Stadtteil gab. Oder ein Dorfteil, glaube ich, nennt man das. Und das ist ein ganz alter. Es ist sogar so, dass wir jetzt, letzten Sommer, da kein Wasser bekommen haben, weil die gesagt <lacht> haben, wir sparen diesen, diesen Dorfteil ein. Und da war es immer so, als ich dann um die Ecke bin, hat, hat Mastro Felice immer den, den, äh, das Tor aufgemacht und hatte so alte Holzrahmen geschnitzt, richtig schöne und es war der u 90 Club, da waren alle über 90 so zwischen 92 oh, wow. und 95 und äh, die haben sich da hingesetzt und haben frühs äh, gequatscht, er hat äh, die Sachen geschnitzt haben geschimpft, gelacht, geweint mittags zugemacht, jeder was gegessen, Mittagsschlaf gemacht und dann nachmittags gegen 4, als es wieder angenehm war von der Temperatur kamen sie wieder das gleiche Spiel bis abends um 10, 11 und dann war es der Tag. Und ich dachte mir, das ist auch schön und deswegen liebe ich diesen Kontrast. Deutschland ist ein Land, wo man sehr performt, wo ja. man Gas gibt und äh, Italien ist ein Land, wo man auch mal genießt und runterkommt. Und ich brauche beides, ich muss beides spüren. Einfach auch zu sagen, hey, ich bin hier unten, es ist egal, wer ich bin, was ich kann, einfach mal runterkommen und ich glaube, beides müssen wir lernen, ja. Und äh, es ist gut zu lernen und runterzukommen, zum Beispiel mal einen Spaziergang zu machen, mal eine ruhige Musik zu hören. Ich liebe Klassikmusik. Ja. Ähm, ich liebe es aber auch einfach mal in den Bergen zu laufen oder einfach mal was anderes zu sehen. Und das ist so eine Handlungsempfehlung äh, von mir einfach mal zu überlegen, wo könnt ihr auch mal runterschalten, wo könnt ihr Nein sagen und wo könnt ihr ja aktiv euren Stress reduzieren.
1: Ja. ich würde doch einen Gedanken, den ich mitgebe, ähm, ist das Ganze, weil ich bei mir gemerkt hatte, das hat ganz viel damit zu tun gehabt, woran ich meinen Wert festmache. Ja. Weil, das heißt, in dem Moment, wo ich dann mir das, ich stimme dir 100% zu und das ist eine Sache, die ich auch noch am Entdecken bin, so, hey, wie viel, ich, 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 ich finde es faszinierend, das ist ein brutales Vorbild an der Stelle, du, ähm, dass du sagst, hey, das ist der Monat, dann nehme ich, nehm ich mich raus und dann bin ich mit meiner Family weg. So. Weil ich weiß, ja, eine Woche reicht nicht, um rauszukommen. Hm. Ich bin gedanklich noch nicht raus aus meinem Alltag, wenn ich eine Woche irgendwo weg bin. Ich brauche länger. Das weiß ja. ich selber auch, aber ja. ich nehme mir ja die Zeit nicht. Das ist was, was ich selber noch lernen darf. Ähm, und ich glaube viele, äh, die Schwierigkeit ist, wir machen unseren Wert so sehr an dem fest, was wir tun. Ja. an Dem Output, den wir bringen und wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme mich einen Monat raus, oh wow, äh, aber dann aber das geht ja nicht, weil dann bin ich ja nichts wert, wenn ich nichts Produzieren, wenn ich nichts mache, ja. wenn ich nichts mache, dann bin ich, dann, dann darf ich ja, darf, darf ich das überhaupt? Und, ähm, also ich denke, das ist das ist eine andere Sache, die wahrscheinlich für den einen oder anderen ähm, ein Thema ist, was wir angehen dürfen, klären ja, dürfen. Ja, ja. So, woran machst du einen Wert fest? Ähm, woran machen wir unseren Wert fest? Und wenn das geklärt ist, wenn wir feststellen, ne, ist es ist nicht die Leistung, die wir bringen. Also ich weiß, bei mir ist es nicht die Leistung, die ich bringe. Ja. Das ist bestimmt nicht mein Wert. Mein Wert ist ein für alle Mal festgemacht am Kreuz durch Jesus, der für mein Leben gestanden hat. mein Wert stand vorher schon fest. Ja. Da wurde das erste Mal sichtbar, wie viel ich eigentlich wert bin. Ja. Ja. Ähm, und wenn ich je mehr ich das verstehe und auch emotional verstehe, desto einfacher fällt es mir zu sagen, okay, dann, ich muss jetzt nicht antworten. Ich brauche ja. nicht sofort auf WhatsApp springen. Ich kann auch mal ja. frei machen und ja. mal in die Berge fahren. Um, ja. Das hoffe ich, dass jeder von euch das da draußen auch machen kann.
0: <lacht> ich finde es ich find's spannend, ich meine rein biblisch gesehen ist es ja so, dass, dass Gott ja schon gesagt hat, hier einen Tag soll ihr auf, auf jeden Fall nehmen und ich merke, wenn ich mir mehr Zeit nehme, also jetzt beispielsweise auch im August, dann merke ich wirklich, wie ich wieder aufgeladen bin. Für mich ja. ist es immer wie so ein Neujahr, ich merke der Dezember, Januar, da kann ich gar nicht so wirklich aufladen, aber im im August ist es für mich so mal, wirklich mal Reset zu machen und zu sagen, hey, einfach mal ein ganz einfaches Leben zu leben. Wir, wir leben dann mit 5 zu 5 auf 16, 17 Quadratmeter im Zimmer. Das ist dann auch immer spannend, da passieren auch spannende Sachen. Man, man, man schimpft, man, man hat nicht nur Freude, aber es ist, es ist eine spannende Zeit, weil das Leben mal ganz einfach wird. Und ja, es kann ich jedem empfehlen, mal die Einfachheit wieder zu suchen und in der Einfachheit Ruhe zu finden. Und für alle, die so ein bisschen Burnout-Risiko haben oder merken, sie haben Schwierigkeiten mit Grenzen, einfach mal Handy ausmachen und eine Zeit lang ja, nicht präsent sein. Und das Leben funktioniert sogar richtig gut. Nice. Cool. cool. Dann würde ich sagen, ähm, denk dran, wenn es dir gefallen hat, auf jeden Fall eine Bewertung abgeben. Und denk dran, unaufhaltsam
1: ist immer noch und für immer eine Entscheidung. Es
0: ist eine Entscheidung.
1: Also, macht's gut. Servus.